0: El diario NTR.
1: Peña Nieto da la línea 3 a sus favoritos. La obra acumula sobrecosto costo de 92%.
0: Milenio Jalisco.
1: Presupuesto es insuficiente para necesidades sociales en Jalisco. Aunque se ha triplicado el recurso para la entidad, no alcanza para resolver pendientes. Tres plazas de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas reciben 200 mil al mes. El Sol de México. Bienestar gasta en seguridad 274 millones de pesos. Vigilancia armada de sucursales principalmente. Excelsior. México rechaza supervisión laboral de Estados Unidos. No aceptará cambios al TMEC.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias, Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco. Jalisco, sitio 13 en el Violentómetro Internacional. Insta ONU Derechos Humanos a aprobar una ley de desaparecidos en Jalisco que sea referente a nivel nacional. Terapias de conversión dañan psicológicamente a las personas que las toman, afirma sobreviviente de ellas. Pide a diputados no negociar con los derechos de las personas. Lanzan el Internet de las personas para acortar el aislamiento generado por la tecnología. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 cierra con saldo favorable pese a crisis económica. La Asociación Civil Transversal criticó la falta de discusión del presupuesto 2020. La Editorial Exponencial lanza colección de textos para bachillerato. Y en Zapopan se inauguró en Arbolate el primer festival de árbol nativo. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya lunes 9 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. El día de hoy estamos regalando el libro Déjalo Fluir de Priscila Álvarez, conocida en redes sociales como Caja Fresca. Recordará a usted que este viernes la tuvimos aquí en cabina y pudimos platicar un poco sobre este libro donde pues platica cómo todos nos encontramos en búsqueda de la felicidad, de la tranquilidad y sobre todo de nuestros sueños. Lo que tiene que hacer, ya sabes, muy sencillo, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos, por supuesto, un nombre completo, su nombre completo y un correo electrónico y automáticamente Estará participando para esta dinámica. Son nueve de la mañana en punto, José Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Saludo con gusto a Ivet Sánchez con el reporte vial de esta mañana. Ivet, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vámonos a la zona de Rafael Sancho y a Avenida Vallarta, donde se acaba de presentar un accidente, son dos los carriles a la circulación obstruidos, el tráfico comienza a complicarse en este punto fuerte choque en el cruce de Patria y Sagitario, si usted viene a la altura de Patria en dirección de Mariano Otero hacia López Mateos, encontrará tráfico intenso, también dos carriles afectados a la circulación tráfico cargado, pero a la vez ruido sobre López Mateos el sentido sur a norte un poco más afectado Sobre todo desde el Palomar Y hasta llegar a la zona de Plaza del Sol Vehículo descompuesto en el carril de extrema izquierda Sobre carretera Chapala Justo en la incorporación al puente hacia Lázaro Cárdenas El tráfico muy afectado por esta circulación Ya se ha solicitado una grúa en este punto Tráfico cargado sobre circunvalación Desde Belisario Domínguez y hasta el Nodo Colón Muy complicada la circulación aún en este horario matutino excelente avance en la circulación de Avenida Alcalde prácticamente desde el Periférico Norte y hasta llegar a la Glorieta de la Normal sin inconvenientes en su destino. Es la información del reporte, regresamos con ustedes. Muy buenos días de lunes.
2: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Derechos Humanos Oiga, si el estado de Jalisco fuera un país, ¿en qué lugar cree usted que nos encontraríamos en cuanto al tema de violencia? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas hizo un estudio detallado y nuestro compañero Isaac de Losa se dedicó a desglosarlo y ya a traducirnos exactamente cómo estamos en Jalisco a nivel mundial en tema de violencia. Isaac de Losa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, para ti y por supuesto para todos quienes nos escuchan. Pues semana con semana, desde 2015 en este espacio hemos abordado el fenómeno de la violencia que registra nuestro estado y para ello pues hemos hecho comparativos desde el ámbito local, es decir, municipio por municipio o año por año y nacional o bien entidad contra entidad. Pero gracias a este estudio global... De homicidios 2019 del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas, hoy podemos hacer un comparativo a escala internacional y la realidad, pues, no luce nada bien. No es alentadora porque, si se realiza un ranking en el que incluyamos a Jalisco y este figure como un país y además se compare por la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que además es la medida más justa, nuestro Estado ocuparía la posición 13 de un total de 100 naciones medidas por la ONU de los cinco continentes. El estudio del fenómeno de homicidios dolosos 2019 de la ONU se publicó este mismo año y si bien ofrece información de 2017, pues nos reporta que Centro y Sudamérica son y por mucho las regiones más complicadas del mundo por las víctimas de homicidio contabilizadas por tasa. Con esta tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, que este año es del 28.4 con corte octubre, pues nuestra entidad se ubica por encima de sitios como China, destaco a China porque es el país más poblado del mundo, a Japón, que también es una nación en la que opera una de las marcas establecidas más longevas, es decir, la Yakuza, e incluso Afganistán, un país que ha lidiado con conflictos bélicos durante 13 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center en Estados Unidos. La incidencia de asesinatos que se vive aquí es tan elevada que ningún país de Europa, ni de Asia, ni de Oceanía tiene indicadores más elevados que los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes de Jalisco. Ninguno. De hecho, se precisa que los homicidios directos y no los que se atribuyen a un conflicto armado han provocado más decesos. Son cuatro de cada diez atribuidas a esta causa. El Salvador... Un país en el que pues, se originó la llamada Mar Salvatrucha es, según su tasa de 61.8, el más violento del mundo. Sí es alto, sí, pero nuestro vecino estado de Colima registra una peor en la actualidad. Son 61.8 de El Salvador contra 85.6 homicidios por cada mil habitantes en Colima. Hay, ra hay zonas en México que podrían considerarse todavía más violentas que en donde opera la pandilla salvadoreña. Sin embargo, la UNO precisa que la meta de su estudio pues, no es designar capitales de asesinatos que infundan temor, sino que al anal anal analizar el fenómeno a escala global, los gobiernos atiendan su realidad y establezcan estrategias efectivas para revertir la situación, pues aunque en el planeta hay zonas en las que los homicidios han reducido, como Europa y Asia principalmente, los asesinatos sí han incrementado en la tabla general. Para que entendamos, en 2017 se reportaron al menos, y ese al menos es porque pues hay sitios de África y Medio Oriente e Islas del Pacífico que simplemente no le concedieron información a la ONU, pero al menos 463 mil 821 asesinatos en el mundo. 463 mil que son 58 por hora o prácticamente uno por minuto. De los que se pueden medir, ¿eh? La crisis por homicidios es real y debido a esta tendencia al alza, la Organización de las Naciones Unidas teme que sea imposible cumplir el objetivo 16 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que establece precisamente el compromiso de los países aliados para reducir todas las formas de violencia de cara al 2030. Simplemente cree que va a ser muy difícil cumplir con este compromiso. Es una triste conclusión que, contrario a lo que podría pensarse, pues no está ligada a los conflictos armados en el mundo a las guerras, sino a la actividad criminal que según estas estadísticas pues no han logrado revertir las autoridades en ciertas zonas del mundo, esa Víctor es la información y ese es el comparativo de Jalisco a escala internacional
2: Pues no es un tema para alarmarse dice la Organización de Naciones Unidas, Isaac, pero sí es un tema para pensarse, solamente como estado en la posición número 13 no nos deja muy bien parados
4: Claro, claro que no. Y una conclusión a la que llega Víctor, si me lo permites, es que el, a diferencia de la lectura que se le da aquí, por ejemplo, este tema de se matan entre ellos, de hay personas que pues no importa tanto si se pareciera, ¿no? Que ese es el claro. discurso, no, no importa tanto que que se maten entre ellos porque pues se dedican a actividades ilícitas. La uno destaca que el homicidio doloso o el intencional es el crimen final. Y hay una lectura muy interesante. Dice que no termina. Este delito en la muerte de la víctima Sino que impacta además A su círculo inmediato Es decir, a la familia, al círculo social E incluso a las instituciones Y la cito, dice Tiene efectos de onda que van mucho más allá De la pérdida original de la vida humana También arruina la vida de la familia Y la comunidad de la víctima Que por lo tanto pueden ser descritas como víctimas secundarias Y crea un ambiente violento Que tiene un impacto negativo en la sociedad La economía y las instituciones gubernamentales. Es un gran discurso que ofrece la ONU para explicar el fenómeno del homicidio, un crimen que no termina en la muerte, sino que impacta en onda.
2: Pues no estaría nada mal que le dieran una revisada aquí nuestras autoridades. Isaac Delosa, muchísimas gracias.
4: Muy buenos días para todos. Oiga, por cierto,
2: también la Organización de las Naciones Unidas pero en su capítulo de Derechos Humanos están pidiendo que se apruebe una ley de desaparecidos aquí en la entidad ¿Qué es lo que piden específicamente? Ahorita le cuento
0: Víctor Magaña, esta MXFM 101.1 Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña Derechos Humanos 9 de la mañana con 14
2: minutos. Le recuerdo que estamos regalando el día de hoy el libro Déjalo fluir de Priscila Álvarez, mejor conocida como Caja Fresca en las redes sociales. Lo que tiene que hacer es muy sencillo: llamarnos al 36298248 o al 36298249. O bien escribirnos en las redes sociales: arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o en mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar, o mandarnos un mensaje a nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS, automáticamente dejarnos, por supuesto, su nombre completo, un correo electrónico, y automáticamente estará participando en esta dinámica. Al final del programa, diremos quién fue el o la ganadora de este libro. En tema de derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas está pidiendo que ya se apruebe una ley de desaparecidos en Jalisco y que sea un referente a nivel nacional. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio, pues sí, después de casi dos años de retraso en su armonización, eh, Jalisco no debe crear una ley de desaparecidos mal, ni dejar fuera de su discusión a familiares y organizaciones, o solamente trasladar el contenido de la ley general en la materia al contexto local, es lo que advertía la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. El coordinador de graves violaciones a derechos humanos en esta institución, Alan García Campos, instó a los diputados locales a que si ya tuvieron un evidente retraso en esta materia, aprueben una ley que sea referente a nivel nacional y supere las limitaciones que quedaron en la legislación federal. Eh, de acuerdo con García Campos, aunque la aprobación de esta ley general, un proceso participativo, incluyente y consultivo quedaron fuera muchas peticiones de las familias que en su momento se dijeron públicamente y pues bueno, serán esas las que diputados de Jalisco tendrán el reto de superar, esto es lo que mencionaba
6: Esas limitaciones que tiene la ley general, una ley general que tiene que ser entendida como un piso como un mínimo tienen que ser remontadas aquí a nivel local ya algunos congresos de otras entidades operativas lo están haciendo ¿no? y en este sentido creo que Jalisco tiene la oportunidad de convertirse en el referente nacional como hoy en este momento hasta quizás hace, hace un día con la adopción de la ley en la Ciudad de México el gran referente es el de Veracruz
5: Pero también el oficial de derechos humanos recordaba a los diputados que cada legislación es propia de su tiempo, de su context del contexto y de los márgenes políticos en ese momento Es decir, hace dos años eh, Por lo que solo quedarse en esta ley general Que ya ha mostrado deficiencias por la falta de cumplimiento de las instituciones encargadas Sería muy deficiente A dos años de su aprobación, la oficina del alto comisionado Esfuerzos aislados para materializarla Y la mayoría de estos instrumentos previstos en la ley Como son eh, protocolos, programas, registros ...y bases de datos eh, ni siquiera se han concretado. Alan García advierte que eh, solo trasladar este contenido de la ley general... ...pues sería un grave error para, aquí, para Jalisco, escuchamos.
6: O sea, el peor error que se podría cometer es simplemente... traspolar los contenidos de la ley general a la ley local. Se tiene que hacer una adecuación a las condiciones, a las necesidades de las víctimas, se tiene que hacer un proceso de tropa, tropicalización y eso solamente será posible escuchándoles a las víctimas escuchando a las organizaciones que las acompañan escuchando los informes que se están elaborando aquí a nivel local
5: Bueno, pues para la oficina del alto comisionado la ausencia de esta legislación debe superarse ya de manera urgente así como la fragilidad institucional porque a pesar de existir una fiscalía especializada, una comisión de búsqueda y un instituto jalisciense de ciencias forenses, pues los recursos para estas instituciones de búsqueda son extremadamente precarios, como ya les comentábamos. Eh, solamente existen eh, 4.6 fiscales por cada 100.000 habitantes, en una nota anterior que les eh, mencionábamos. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Un buen día. Muy buenos días también para ti. Porque las terapias de conversión, justamente este tema que se está discutiendo en el Congreso del Estado, donde parecía que ya estaba avanzando de manera regular, pero luego ante manifestaciones de ciertos grupos que se oponen justo al tema de las terapias de conversión, de que se consideren como un delito y que los diputados pues finalmente terminaron ahí con el brazo un poco torcido y decidieron hacer estas mesas de discusión. Para discutir, valga la redundancia, los derechos humanos, bueno, pues estas terapias de conversión dañan psicológicamente a las personas que las toman, afirma un sobreviviente de ellas y pide a los diputados no negociar con los derechos de las personas. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Así es, las terapias de conversión que buscan corregir la orientación o la identidad sexual de las personas pueden provocar suicidios y depresión. Pues quienes se dedican a estas prácticas relacionan la homosexualidad como un vicio, como una adicción y apoyados de un grupo de psicólogos cristianos se aprovechan y lucran con el sufrimiento y la desinformación de los familiares de quienes asisten. Así lo explicó Juan Francisco Padilla, integrante de las organizaciones Voto Incluyente, Sembrando Unidad en la Diversidad y Red Global, Global Católica de Arcoiris, además sobreviviente de estas, de estas terapias explicó que él comenzó a asistir a estas terapias de conversión bajo la premisa de que la homosexualidad es una enfermedad en donde por medio de dos a tres sesiones por semana se trabajaba por medio del chantaje emocional donde hacen sentir a las personas culpables. Escuchemos.
7: Eh, como la peor persona del mundo, que lo que estás haciendo está sumamente mal o que lo que hiciste está sumamente mal, te aíslan por completo de todo tipo de relaciones que, que tengas, incluso tus tus amigos, fueran o no eh, homosexuales, te aíslan de ellos, piden a tus padres que te quiten eh, celulares, redes sociales, dinero, eh, permisos, etcétera y, y entonces hay como un aislamiento consensuado, ¿no?, a fin de cuentas, por un tema eh, eh, simplemente de, servir, de seguir este tipo de terapias.
1: Francisco Padilla explicó que a raíz de estas terapias ha tenido secuelas que ha tratado con psicólogos formales, pues la Asociación Americana de Psicología las tiene contraindicadas porque provocan suicidios, depresión y adicciones. Agregó también que quienes practican o favorecen estas terapias las realizan mediante la clandestinidad. Respecto a la iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco, en la cual se busca sancionar a quienes practican las terapias de conversión, explicó que no están en contra de una correcta atención psicológica de alguna persona. Escuchemos.
7: Tampoco es que se le vaya a obligar con este tipo de iniciativa a que sea homosexual y practique su homosexualidad. No, hay terapias psicológicas adecuadas para cada persona y sus eh, situaciones de vida, pero la terapia de conversión como tal, es violencia, es tortura, es chantaje, es desinformación y es estigmatización para un grupo que nos han tratado como eh, personas de segunda o de, o de tercera categoría.
3: No
1: hay... oh, que ha habido mucha desinformación, pues con la iniciativa no se prohibirá leer la Biblia ni se va contra la orientación psicológica profesional para las personas, además de que no se buscará a la cárcel a padres de familia que dan apoyo a sus hijos ni a sacerdotes ni maestros sino que a quien imparta este tipo de terapias a personas que no van por voluntad propia o que sean dañadas con algún tipo de violencia. Escuchemos nuevamente.
7: Para que realmente puedan apoyar a sus hijos, ¿no? Uh -huh. No es una ley en contra de los padres como lo han querido manejar, no es una ley que viola eh, eh, la libertad de, de culto, no es una ley que viola eh, la libertad de orientar o de educar a sus hijos. Por supuesto que no, al contrario, es una herramienta, para que puedas educar a tus hijos de la mejor manera y para que no mueran a causa de
1: esto. Finalmente, y luego de que representantes del Frente por la Familia Capítulo Jalisco, entre otros grupos conservadores, se manifestaron la semana pasada para poner un freno a esta iniciativa, Francisco Padilla hizo un llamado a las fuerzas políticas del Estado, esto con el fin de que se garanticen y respeten los derechos de la comunidad, y aseveró que debido a que los derechos no están a consulta, no se negociarán ni cederán. Esta es la información,
2: Víctor. Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Pues ahí está, los derechos no se deben de consultar, hay que ver también qué dicen los diputados luego de estas mesas y finalmente cómo se aprueban. Ya lo había escuchado usted en voz de Enrique Velázquez, diputado del PR de la semana pasada, donde él está haciendo la propuesta de identidad de género, pero que también viene ahí apoyando un poco la propuesta de terapias de conversión, hecha, por supuesto, por Salvador Caro Cabrera. Pues hay que ver qué es lo que pasa este año, por lo pronto ya dijeron no se va a aprobar. Hay que ver el próximo, donde está, pues, esperanzado el diputado Enrique Velázquez, pero hay que ver, hay que ver qué pasa. Si prefieren los votos o los derechos humanos, hay que estar muy atentos a esa votación.
0: culturas
2: le terminó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 y para sorpresa de los organizadores con un saldo favorable. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti también para el auditorio. Como comentas, mira, la edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 cerró con más de 842 mil asistentes, 24 mil más que el año anterior. Para la organización, el balance final resultó sorpresivo ante el escenario económico que se vive en el país. El presidente del patronato de la feria, Raúl Padilla López, así se expresó de lo que podría parecer un incremento marginal. Escuchemos.
0: De hecho, déjenme decirle, para nosotros es incluso un tanto cuanto sorpresivo, porque por la situación de la economía, nosotros hubiéramos esperado que este año hubiera eh, o el mismo o menor flujo, y no fue así. ¿no? Este, y nos da mucho gusto.
8: Aunque aceptó que en esta edición 33 de la FIL hubo menos presentaciones de profesionales que el año pasado sobre todo de Argentina porque enfrenta una crisis económica Bolivia con una crisis política y que canceló su presencia en la feria y además de protestas sociales en Chile y Colombia que impidieron la llegada de estos profesionales a la FIL el ex rector eh, no negó que llegará el momento en que la FIL llegue a su límite de asistencia pero por el momento sostiene asistencia de visitantes, editores, presentaciones de libros, además de que en la FIL todavía hay cabida para más representantes del mundo editorial. Sobre las protestas de mujeres en el área internacional de FIL, como en la explanada de la Expo de mujeres quienes exigen el alto a la violencia contra ellas, y, en, y que se refleja sobre todo en violaciones y feminicidios, el rector general Ricardo Villanueva acotó a lo siguiente, escuchemos.
0: Creemos que fue un, una protesta eh, con, con
4: pleno respeto de ambas partes. Yo creo que se, la feria mo, mostró esa apertura, este, ese entendimiento a, a lo que se, se está luchando. Yo creo que los temas de género ha sido la, 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 la lucha del siglo y creo que todos eh, debemos de, de
0: escuchar, de aprender.
8: Finalmente, sobre este tema, también la directora general de la FIL, Marisol Schultz, Destacó que se instruyó al personal de seguridad a acompañar a las manifestantes y evitar violencia física y verbal dentro de las instalaciones. Pues hasta aquí el reporte. Victor.
2: Adrián, muchísimas gracias.
8: Muy buen día. Muy gracias.
2: buenos días también para ti. Por cierto, vaya, vaya demostración de fuerza, vaya demostración de unidad. Se dio también este fin de semana ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con esta ola verde, como se le llama a las mujeres feministas, vaya muestra de organización, de logística, donde todo pasó a un segundo plano, y lo importante fueron, por supuesto, las manifestaciones, las exigencias de estas mujeres que se metieron a la fil e hicieron el famoso llamado, el famoso cántico, llamado la tesis, donde demuestra una exigencia real, una deuda pendiente enorme que tenemos como sociedad hacia las mujeres y donde para beneplácito de muchos, todo, como ya le había dicho, todo pasó a un segundo plano y lo más importante, como siempre ha tenido que ser, son las exigencias justamente de las mujeres. Un muy buen ejercicio que se llevó este fin de semana Ahí gracias a las activistas tapatías. Son nueve de la mañana con 28 minutos. Vamos a ir a una pausa. Oiga, se creó una aplicación en nuestro país que ayuda a prevenir el ciberbullying, el grooming y el sexting. ¿De qué se trata? Ahorita
0: le cuento. Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. La entrevista.
2: 9 de la mañana con 34 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, fíjese, hay desde hace varios años ya, o, o quizá de toda la vida, y lo teníamos tan normalizado que no nos dábamos cuenta. Pero el tema del acoso que se da dentro de las instituciones públicas, de las primarias, secundarias, preparatorias, vamos prácticamente hasta la universidad, con el tema del bullying, que luego se va transformando en otras variantes como lo es el sexting o como lo es el grooming, según también las edades o los niveles educativos, pues llegan ya... A cifras preocupantes, si usted le quiere poner un dato numérico frío como tal, pero la afectación hacia las personas obviamente es muchísimo peor. Simplemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, califica a México como el primer lugar a nivel internacional en casos de bullying escolar en educación básica. Más de 18 millones de alumnos... De primaria y secundaria. Casi un 70% de la población estudiantil eh, a esos niveles ha sido víctima de bullying. Tengo el gusto de saludar el día de hoy a Manuel Paredes, él es el CEO de Strat Plus, una empresa que trae a México una aplicación llamada Bosco. Bueno, por qué le cuento todo este tema de bullying? Pues quién mejor para que Manuel Paredes para platicarnos de qué se trata justamente esta aplicación. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, parece que tenemos un problema de comunicación. Mientras le voy dando estos datos, se descubrió que el 40.24% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, un 25.35% de haber recibido insultos y amenazas, mientras que un 17% golpes y un 44% punto 7 dijo haber tenido experiencias de violencia verbal, psicológica, física, e incluso a través de las redes sociales. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el número de afectados aumentó en 10% ciento en los últimos años, es decir, casi siete de cada diez personas han sufrido algún tipo de violencia de estos tipos, de de bullying, de grooming, o de sexting, en las escuelas. Manuel Paredes, ya les decía yo, él es, pues, una de las personas encargadas que trae a México la aplicación Bosco. ¿De qué se trata, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Víctor,
9: ¿cómo te va? Muy buenos días a ti a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio, ¿eh?
2: No, oye, pues, saber Bosco, ¿qué, ¿de qué se trata? ¿Para qué nos sirve?
9: Mira, te platico brevemente. Como como comentabas, Víctor, hay un tema que debemos de atender como padres hoy en día. Y es el riesgo a los, que está, a, lo, a los que están expuestos los menores con el uso de sus dispositivos digitales. Eh, estos riesgos de verdad pueden ser fatales si no se atienden y hemos encontrado que como padres pues no sabemos cuál es la mejor manera para poder atender estos riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Como padres pedimos que nos den sus teléfonos cuando tenemos alguna duda o cuando queremos revisar y podemos pasar horas y horas revisando el teléfono y la verdad nunca vamos a encontrar nada. Entonces, un grupo de padres preocupados por este tema, nos juntamos y decidimos hacer algo que realmente pueda ayudar, que pueda ser asertivo, que no sea intrusivo, que no genere desconfianza con nuestros hijos, porque si pierden la confianza también eso es un riesgo. Y te platico de qué se trata a ti y a tu auditorio, Víctor, mira. Antes, cuando teníamos alguna preocupación y nuestros hijos hablaban por teléfono, ¿no? O los niños hablaban por teléfono, hace uh -huh. unos veinte años, agarrabas el teléfono del otro cuarto y escuchabas que estaba hablando con una persona. Hoy lo tienes al lado y no sabes si hay una red de trata con la cual esté interactuando y él no lo sabe. Yeah. Entonces, ¿qué hicimos? Mira, a través de inteligencia artificial, cuando hay un comportamiento inusual del niño... La aplicación, la plataforma va a alertar al papá en el momento que deba de interactuar, ya sea por texto ofensivo, tú mencionabas bien el tema de acoso, el tema de bullying, imágenes inapropiadas, desnudos, violencia, cualquier imagen inapropiada también nos va a alertar, nos va a decir su estado de ánimo a través de su voz, a través de, de la entonación de su voz vamos a poder detectar si está nervioso, estresado, asustado, o si está normal, entonces cada llamada vamos a poder saber, vamos a poder saber dónde está, damos de alta ubicaciones seguras, el fútbol, la escuela, la casa de la abuela, entonces cuando entre y salga de esas ubicaciones, también lo vamos a poder detectar, ¿no? Uh -huh. Asimismo, el tiempo que está en la pantalla, si bajó una aplicación que no es apropiada para su edad, también lo vamos a poder detectar, ¿no? Entre otras funciones, estas son las más importantes, pero fíjate lo interesante de esto es que ya no vas a tener que estar revisando el teléfono. Tú bajas la aplicación, se le, le mandas un link al niño, la baja. en este momento están conectados y cuando se suscite un evento inapropiado o inusual del niño, te va a alertar. Nuestra
2: plataforma, Víctor. Oye, eh, esto no significa, Manuel, o, solamente para que nos quede claro, porque luego o, también ahí intervienen como algunos otros factores, no significa que tú vas a poder estar revisando el contenido de tu hijo todo el tiempo, vamos, un asunto de invasión a la privacidad.
9: Fíjate que acabas de comentar algo clave y muy importante para poder aclarar a ti y al auditorio, Víctor. Mira, yo comentaba que esto no es invasivo, ¿no? Mm o sea, no vamos a invadir su privacidad, y primero te digo rápido que existen aplicaciones de tipo espía, que claro. tú instalas el niño y el niño no sabe, pero está emulando todo lo que tú ves, nosotros mm -hmm. no somos eso. Hay otras aplicaciones que son de control parental que te inhiben a entrar a ciertos sitios o bajar ciertas aplicaciones, nosotros no somos eso. Nosotros somos una plataforma de acompañamiento familiar en donde se, cuando se envíe por ejemplo, un desnudo, se va a alertar, pero tú no vas a ver el desnudo. Se va a ver borroso. Okay. Lo que se dice en inglés, blurring. Uh -huh. Entonces tú al verlo borroso, sabes que hay una imagen inapropiada y que tienes que estar hablando y en comunicación con tu hijo. Tienes que estrechar la comunicación. En el caso de los textos ofensivos, tú vas a ver el texto ofensivo que mandó y en función del texto ofensivo ya no vas a ver más conversación. Solo vas a ver la frase en donde estuvo incluido el texto para que tengas el contexto y vas a hablar con él, y vas a decir, a ver hijo, está pasando esto, y por eso le llamamos de acompañamiento familiar, porque existe promover la comunicación entre padre e hijo, sin prohibirle que navegue, pero sí que lo acompañes. Mm -hmm. Es como cuando tienen una bici y los niños les pones un casco. Si quieres un casco y quieres navegar, si quieres navegar en la red, este es el casco para cuando naveguen en la red los niños.
2: Esta aplicación, Manuel, no no la están probando en México, vamos, ya se ha hecho en otros países.
9: Ah, por supuesto, mira, eh, esta aplicación nace en Israel, la llevamos ya a Singapur, la tenemos en Turquía, la tenemos en Brasil, y desde hace tres meses y medio la tenemos ya en México, Víctor.
2: ¿Cómo lo ha recibido la población? ¿Cómo lo han recibido los papás?
9: Mira, muy bien, eh, lanzar una plataforma también requiere pues de un trabajo arduo de comunicación, claro. de sensibilización, ¿no?, eh, ante los padres, pero nos ha ido muy bien, la han recibido muy bien, estamos haciendo una labor ahorita de, de comunicación para poder llegar a los 9, 10 millones de familias que tienen hijos entre 6 y 17 años, que ese es nuestro mercado objetivo, ¿no? Mm -hmm. Nosotros encantados de poder servir al mercado mexicano. La aplicación está totalmente aterrizada para México en cuanto a palabras, expresiones idiomáticas, sí. lenguaje ofensivo, ya está customizado al 100% para nuestro país.
2: Pues ahí está Manuel Paredes, eh, representante de Bosco App y CEO de Star Plus. Te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada y hay que ver de qué manera podemos, como siempre, buscar el, el tratar de orientar, el tratar de apoyar y el tratar de proteger, pues sobre todo a la población infantil
9: Así es, Víctor, y una invitación a todos los padres para que descarguen nuestra plataforma de verdad es una manera adecuada de poder ya llevar este acompañamiento familiar y eh, tener seguridad en cuanto a la interacción en las redes de nuestros hijos. Muchas gracias bonita semana a y a todo tu auditorio Víctor.
2: Igualmente para ti que estés muy bien
9: Un abrazo fuerte, hasta luego
2: Oiga, pues ya lo escuchó usted esta... Se llama Bosco App y la puede descargar ya en Android o incluso ya en EO, en el sistema operativo de iPhone, el, el, el famoso IOS. Graciela Medrano, la ganadora para el libro Déjalo Fluir de Priscila Álvarez de Caja Fresca, lo que tiene que hacer es venir aquí a las instalaciones de MBS Jalisco, Exa FM, en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial y automáticamente le estarán entregando el libro tiene de aquí, del día de hoy, al miércoles, pero el miércoles al, hasta la una de la tarde, perdón, el, el viernes pasado le dije que hasta las cuatro, no, el viernes a la una, Ana Bolita tiene que ir a preparar una posada, entonces a la una de la tarde usted puede venir a recoger sus libros. Si el miércoles no han venido por ellos, el jueves los volveremos a sortear. Yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.